0: El día de hoy vamos a leer la salud pública, es el capítulo 4 de salud pública y medicina preventiva. El concepto actual de salud rebasa ya lo personal, lo, individu lo individual y lo aislado. La salud pública cobra cada día mayor importancia, es por eso necesario conocer y comprender los alcances de esta disciplina, resaltando muy especialmente la responsabilidad que el médico y la enfermera tienen de colaborar en su trabajo particular en la resolución de los problemas de salud colectiva. En el presente capítulo se presentan y comentan algunas definiciones y campos de acción de la salud pública. Definición de Winslow. En 1920 C.E. Winslow elaboró más que una definición, un amplio concepto de la salud pública que se considera clásico, que son algunas adicciones, eh, con, que con algunas adicciones sigue vigente hasta la actualidad. Sus objetivos son prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia. Concepto de la salud pública según Winslow, la salud pública es el arte y la ciencia de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para el saneamiento del medio, el control de los padecimientos transmisibles, la educación de los individuos en higiene personal, la organización de los servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo de las enfermedades y el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud. Este es el cuadro que organizando estos beneficios de tal modo que cada ciudadano se encuentra en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad. La salud y la prolongación de la vida nada valen por sí mismas, valen en cuanto permiten bienestar, eficiencia y capacidad de desarrollar actividades acciones útiles al individuo y a la sociedad. Tales objetivos solo pueden alcanzarse, resta la definición, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. Es frecuente que cuando se habla de comunidad se piense que se trata solamente de personas con una escasa cultura general y médica en particular. Y no es así. La comunidad la formamos todos, las autoridades, el público, el personal de las instituciones de salud, el médico, la enfermera y su trabajo privado. Solamente con la acción organizada y coordinada de todos se podrán obtener resultados positivos para la salud. Las funciones de la salud pública y las áreas en las que dirige sus acciones son una, Saneamiento del medio El saneamiento del medio trata de asegurar las mejores condiciones del ambiente para la protección de la salud, el abastecimiento de agua, el control de calidad de los alimentos y el alejamiento adecuado de los desechos. Busca además eliminar en lo posible las enfermedades y molestias sanitarias originadas por insectos, roedores y otros animales, así como los trastornos ocasionados por la contaminación ambiental es realizado de manera directa por algunos elementos del equipo de salud, ingenieros, químicos, técnicos de saneamiento, etcétera. Estrictamente hablando, no es una acción médica, pero el médico, la enfermera y la trabajadora social deben contribuir a promover esa función entre la población a, a fin de que participe activamente en ella. El desinterés, la desconfianza y la falta de colaboración del público hacen fracasar los mejores programas de salud. Es, es que en esta definición por la época en que se elaboró no se tomaron en cuenta ciertas condiciones nocivas del ambiente como la contaminación del aire, del agua y del suelo que constituyen serios problemas de salud de nuestros días asimismo eh, se omitieron las características económicas, culturales, políticas y sociales como factores determinantes en las enfermedades humanas que ahora se les considera por su influencia favorable o desfavorable para la salud la importancia del saneamiento del medio se deriva de los trastornos y enfermedades que ocasionan las condiciones sanitarias inadecuadas del ambiente. Está representada por dos grupos de padecimientos que constituyen una lacra de los países en vías de desarrollo, las neumonías y las bronconeumonías, las diarreas y la sentiritis. Modificadas tales condiciones disminuye los, el problema de salud por estas enfermedades como ha acontecido en los países industrializados. El control de los padecimientos transmisibles. En el siglo XIX y en los principios del siglo XX, las dos únicas funciones que caracterizaban la salud pública eran precisamente el saneamiento del medio y el control de los padecimientos transmisibles. En el concepto de Wieslow no se menciona el control de los padecimientos de evolución prolongada o crónico-degenerativos, problema que se presenta actualmente en todo el mundo. Las cardiopatías, el cáncer, la diabetes, el reumatismo, la artritis, etcétera, que no constituían problemas prioritarios de salud en ese momento. La educación de los individuos en higiene personal, tal como aparece en la definición, esta función es sumamente limitada. En efecto, la educación para la salud no debe dirigirse únicamente a promover medidas de higiene personal, sino que debe incluir el, el conocimiento de todos los factores que de una u otra manera influyen en la salud para su aplicación en beneficio de la misma. En las funciones de la salud pública, hasta aquí mencionadas, el médico y la enfermera tienen una importante labor de desempeñar en su trabajo particular, Así como, por ejemplo, en el saneamiento del medio deben proporcionar a sus pacientes la orientación necesaria sobre el manejo higiénico de los alimentos, su colaboración en la instalación y correcto aprovechamiento de los servicios generales de saneamiento, etc. En cuanto al control de padecimiento transmisible, son ellos, los médicos, las enfermeras quienes aplican las vacunas, las vacunas necesarias, quienes indican las medidas generales de aislamiento, cuarentena e infección y los que notifican los casos de dichos padecimientos a las autoridades sanitarias para evitar su diseminación. El reporte de padecimientos a las autoridades de salud es una obligación de los médicos que con frecuencia se descuida a pesar de su indudable utilidad para el mejor conocimiento de las condiciones de salud prevalentes. En lo tocante a los padecimientos crónicos egenativos, nadie mejor que el clínico para descubrir oportunamente a través de un examen cuidadoso. Manifestaciones patológicas que tratadas a tiempo evitan el avance de la enfermedad. Aún más, es el quien recurre a determinados procedimientos que le permiten detectar un padecimiento aún antes de que se presente la sintomatología característica. Y en lo referente a la educación, tienen la ineludible responsabilidad de informar, orientar y buscar el cambio de actitud de las personas a su cuidado para el mejoramiento y la conservación de la salud. Esta labor es de gran utilidad. Organización de Servicios Médicos y de Enfermería para el Diagnóstico Temprano y el Tratamiento Preventivo de Enfermedades. Esta función no es otra cosa que Administración Médica. Es importante notar la mención especial que se hace de las medidas de diagnóstico temprano y tratamiento preventivo, resaltando su importancia en la correcta atención médica. Corresponde a las autoridades sanitarias, la organización y la administración de servicios médicos, así como la elaboración de planes, proyectos y programas para promover y proteger la salud pública, pero es responsabilidad de todos los integrantes de los equipos de salud la aplicación de las acciones previstas en los programas y del médico privado, la información y promoción de dichas acciones entre sus pacientes para la obtención de mejores resultados, el desarrollo de un mecanismo social que asegure a cada uno un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud, Dos comentarios pueden hacerse al respecto. El primero, que si bien el Estado es al que, al que le corresponde establecer una estructura adecuada para elevar el nivel de la vida de población y llevar a cabo los programas eh, tendientes a la protección y conservación de la salud, es necesaria la participación activa de todos los integrantes de la comunidad. El segundo es que define que la salud es solamente uno de los componentes de un buen nivel de vida que si bien constituye contribuye a la realización de los otros, alimentación, educación, trabajo, vivienda, etc., Necesita a su vez de dichos componentes para su propia realización. La definición concluye con una frase importante. Organizando estos beneficios de tal modo que cada ciudadano encuentre, eh, se encuentre en condiciones de gozar del derecho a la salud y la longevidad. Deben crearse las condiciones requeridas para llenar las necesidades básicas de los individuos. Deben proporcionarles las facilidades para conocerlas y aprovecharlas en el beneficio de su salud. Podría representarse el concepto de WISLOS con un círculo mayor de que representa toda la salud pública y dentro de tres círculos más pequeños que se entrelazan unos con otros. Uno de estos círculos corresponde a la organización de los servicios médicos, el segundo la atención médica, dentro de la cual quedan comprendidas las actividades preventivas que no pueden desligarse de las curativas y de las de, las de rehabilitación. El tercero corresponde al saneamiento del medio y todo, entre esfuerzo colectivo y procurando alcanzar los mejores niveles socioeconómicos en las tres áreas, aunque en diferente forma en y en grados diversos deben participar y de hecho participarán los profesionales de la salud. Sean estos médicos generales o especialistas, administradores en salud, enfermedades, trabajadores sociales, personal técnico y auxiliar. Vale la pena insistir, como la propia definición de Wislow lo apunta, que solo con el esfuerzo del organizado de todos pueden esperarse resultados satisfactorios. Definición de Hanlon. John H. Hanlon, profesor, eh, Hanlon, Hanlon eh, profesor de Administración en Salud Pública de la Universidad de Michigan, de Estados Unidos, elaboró un concepto amplio de esta disciplina. En realidad, contiene los mismos elementos de las definiciones de Wislaw, adicionados con algunos que refieren a la atención de problemas actuales de salud. Tiene la característica de desglosar con mayor amplitud el campo de acción de la medicina preventiva dentro de la salud pública. Esta definición incluye siete grandes capítulos. El primero, acciones de saneamiento ambiental. Hanlon precisó que estas acciones han de realizarse en forma comunitaria, es decir, con el trabajo conjunto de todos los integrantes del grupo social. Este capítulo incluye los incisos siguientes. Supervisión de los alimentos, del agua, de la leche y de sus derivados, así como de los medicamentos, productos queseros y equipos de recreación. La importancia de este inciso, como ya se dijo, es extraordinaria ya que la supervisión de la calidad del agua, la leche, los alimentos y productos caseros contribuye, constituye la base de la prevención de enfermedades digestivas que, como es sabido, ocupan uno de los primeros lugares en la mortalidad de los países en vías de desarrollo. Es una acción que cae bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias pero que requiere la indispensable colaboración del público. La vigilancia de la calidad y adecuada construcción de equipos y objetos de recreación tiene como objetivo particular prevenir accidentes e intoxicaciones, especialmente en los niños. Control de insectos, roedores y otros vectores. Las acciones para este control son también responsabilidad de las autoridades de salud, quienes deben promover la más amplia participación de la comunidad. Control de la contaminación ambiental, aire, suelo y agua, ya que ocasiona trastornos respiratorios, digestivos e intoxicaciones. Comprende la prevención en contra de las radicciones y el abatimiento del ruido que está añado severamente a la población. Aborda los problemas originados por el desarrollo industrial que no ha traído apareja, que no ha atraído aparejado a la aplicación de medidas eficaces para la protección de la población. Prevención de las enfermedades y sus consecuencias. Este capítulo es el más extenso. El autor lo denomina actividades para la prevención de la enfermedad, la incapacidad y la muerte prematura. Incluye 14 incisos que cubren prácticamente todos los campos de la patología, enfocados particularmente en los aspectos pre preventivos, que son Control de padecimientos transmisibles, incluyendo infestaciones parasitarias. En est es esta una actividad prioritaria en la salud pública, ya que de las 10 primeras causas de muerte en los países en vías de desarrollo, 6 son por enfermedades transmisibles. Control de deficiencias y excesos alimentarios. En nuestro medio hay que dirigir preferentemente la acción al problema de la desnutrición, que afecta de modo tan importante a la población en general y a la infantil en particular. Este problema requiere la acción tanto de las autoridades como del personal de salud y de la población en general, aquellas proveyendo la producción, almacenamiento, transporte y disponibilidad de alimentos a bajo costo y eliminando mediante una intensa labor educativa los tabúes y los hábitos inadecuados existentes, esta aprovechando convenientemente los nutrientes de eficacia comprobada. La prevención de los excesos alimentarios que aparecen en determinadas edades y en grupos sociales específicos trata de evitar las conocidas consecuencias del peso corporal excesivo. Trastornos de conducta. Alcoholismo, toxicomanía, ciertos aspectos de delincuencia y suicidio. Estos problemas se han aumentado de manera alarmante y afectan por igual a todas las clases sociales. Su magnitud y trascendencia exigen un empeño mayor para su control. Médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y personal voluntario deben participar en esta labor. Enfermedades mentales incluyendo retardo mental. El problema de estos padecimientos no ha sido atacado suficientemente, ni desde el punto de vista preventivo, ni en el de tratamiento, manejo, de, ni de, ni de tratamiento, manejo y atención de la población afectada. Es necesario prestarle mayor atención. Alergias. Aunque no constituyen problema prioritario de salud, las alergias tienen como todos los padecimientos aspectos preventivos que se requieren intensificar en beneficio de la población. Enfermedades respiratorias y agudas y crónicas no transmisibles. Obedecen, entre muchos otros factores, a la contaminación atmosférica y al tabaquismo. Se han implementado algunas medidas preventivas contra el primer factor que, lamentablemente, no han tenido resultados satisfactorios. En cuanto al tabaquismo, las medidas oficiales establecidas tampoco han conseguido la disminución del hábito. Se requiere de una intensa labor educativa dirigida especialmente a la población joven, labor que es responsabilidad del personal de salud, público o privado enfermedades neoplásicas, su frecuencia ha aumentado entre otros factores por el aumento de la esperanza de vida. Ocupan ya un lugar importante entre las causas de mortalidad, la detección o el descubrimiento oportuno de dichos pacimientos y su tratamiento inmediato son las armas que, se dispone, que dispone el médico para la lucha contra ellos. Padecimientos cardíacos y cerebrovasculares. La morbilidad y la mortalidad por estos padecimientos se ha incrementado también. La educación para la salud, insistiendo en hábitos de vida higiénica, la detección y los exámenes periódicos a partir del cuarto decenio de vida, son medidas que contribuyen a su prevención. Trastornos metabólicos. Su prevención y su vigilancia periódica de la evolución permite el control de, este enfermo, de estas enfermedades. Ciertos trastornos hereditarios y genéticos. Los avances científicos relacionados con estas enfermedades fundamentan la asesoría genética para su prevención. Enfermedades ocupacionales. El desarrollo industrial ocasiona el incremento de este tipo de padecimientos. No basta con su control la aplicación obligatoria y estricta de medidas de protección para el trabajador. No basta para su control la aplicación obligatoria y estricta de medidas de protección para el trabajador. Dicha acción debe complementarse con la educación al obrero que lo motiva a proteger su propia salud accidentes en el hogar, vehiculares y en el trabajo. Para los primeros, su prevención es responsabilidad directa de los padres. La aplicación de ciertas medidas de protección en el hogar y la labor educativa ayuda a evitarlos. En cuanto a los vehiculares, el respecto a las medidas implantadas por las autoridades, así como evitar el abuso de bebidas alcohólicas, contribuye a disminuir su frecuencia y en sus consecuencias. Para los del trabajo, ya se señalaron en el inciso anterior los mecanismos las medidas necesarias para su prevención. En el problema de los accidentes, como en todos los problemas de salud, de información y de educación son básicas, en ese también una responsabilidad del personal de salud. Trastornos dentales, incluyendo calles y enfermedades parodontales. Eh, Se afirma que el problema de las caries dentarias es el, mayor ma de el de mayor magnitud en todo el mundo. La acción educativa, insistiendo en sencillas medidas de higiene personal y la vigilancia periódica por el odontólogo contribuyen a disminuir su importancia. Ciertos peligros de la maternidad del crecimiento y el desarrollo, este inciso se refiere a la salud materno-infantil, puede afirmarse que en este campo se han conseguido avances importantes, particularmente en el siglo pasado. Los ginecópticos y los pediatras han sido quienes con mayor entusiasmo han adoptado útiles medidas de prevención en sus respectivas especialidades, consiguiendo una importante disminución de las tasas de mortalidad materna y de la infancia. La atención prenatal y la vigilancia periódica del niño en las diversas etapas de la vida han permitido obtener esos, esos brillantes resultados. La lista de los problemas de salud de la decisión de Hanlon eh, que aparecen en este capítulo deja ver con claridad la importante y necesaria participación de los clínicos en la medicina preventiva y en la salud pública. Es el clínico a quien le corresponde realizar esta labor. Ya no es posible pensar que la salud pública sea solamente abastecimiento de agua y alejamiento de los desechos y que la medicina preventiva se ocupe exclusivamente del control de los padecimientos transmisibles mediante la aplicación de inmunizaciones. Tampoco es aceptable seguir considerando que las acciones preventivas son responsabilidad exclusiva del sanitarista. Todo el personal de salud y en este grupo ocupan lugar importante los médicos y enfermeras que laboran de forma privada deben participar para promover y conservar la salud del individuo, de las familias y de la colectividad. Actividades relacionadas a, propor a proporcionar cuidados de integrados de salud. Prácticamente todos los rubros que se incluyen en este capítulo, distribución de personal médico y paramédico, cantidad y calidad de los recursos para la atención de la salud, promoción y operación de los sistemas médicos, etcétera, pertenecen al área de acción del administrador médico y del sanitarista. Sin embargo, sea como planificadores, como docentes o como aplicativos, médicos y enfermeras deben intervenir, para el éxito de las acciones de salud. Actividades relacionadas con la colección análisis de estadísticas vitales. La importancia de este punto no necesita enfatizarse, tanto para la planeación de programas preventivos y curativos, como para evaluación de los resultados obtenidos. En los últimos, es necesario disponer de estadísticas vitales y de servicios permanentemente actualizados. Educación para la salud individual y colectiva. En todos los campos de la salud pública y de la medicina preventiva, resalta el valor indiscutible de la educación. El personal de salud tiene en su diaria labor múltiples ocasiones de informar y educar a las personas bajo su cuidado, particularmente a través de la entrevista personal. Al hacerlo, contribuye quizá con mayor efectividad que la alcanzada por la educación colectiva a la promoción, conservación y recuperación de la salud. Ambos tipos de educación, la individual y la colectiva, deben realizarse de manera permanente. Planeación y evaluación de los servicios. Este capítulo complementa el conjunto de actividades mencionadas en el inciso 3. Corresponden al nivel superior de las autoridades sanitarias, sin que esto quiere decir que los niveles intermedios y aplicativos no deben adaptar la planeación y realizar la evaluación permanente de sus actividades. La experiencia y las observaciones de quienes implementan los programas son de gran utilidad para la corrección de posibles desviaciones en los mismos. Investigación científica, técnica y administrativa. Este capítulo no necesita comentario. Ha sido mediante las investigaciones clínicas, epidemiológicas y técnico-administrativas como se ha conseguido realizar avances extraordinarios en materia de salud, pero especialmente en medicina preventiva. Es indispensable investigar aquellos factores no bien conocidos a fondo y que condicionan la aparición de ciertas enfermedades para actuar sobre ellos con fines de prevención. Otra definición de jh H. Hanlon. J.H. Hanlon, ya no refiriéndose a los campos de aplicación de la salud pública, sino formulando una definición, afirma, la salud pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social, de bienestar y longevidad, compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este propósito como una contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo de una sociedad. Puede decirse que esta definición es muy semejante a la de Winslow, sus objetivos son los mismos, al igual es igual la forma de alcanzarlos o sea mediante un esfuerzo común, acorde con los recursos disponibles y semejante la consecución de sus propósitos que solamente contribuyen al bienestar de los individuos. Definición de la Asociación Médica Estadounidense la salud pública es el arte y la ciencia de mantener, proteger y mejorar la salud de la población mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Incluye aquellas medidas por medio de las cuales la comunidad provee servicios médicos para grupos especiales de personas. Se relaciona con la prevención y control de enfermedades con quienes requieren hospitalización para la protección de la comunidad y con los médicamente indigentes. Pueden hacerse varios comentarios de esta definición. La primera parte es semejante a las de las demás definiciones, en lo tocante a la prestación de los servicios médicos, llama la atención que se les limite a grupos especiales de personas o a los médicamente indigentes, y en lo referente a la hospitalización que se les considere solamente para proteger a la población, sin tomar en cuenta su utilidad para la atención de otro tipo de padecimientos no transmisibles. La situación especial de la medicina privada en los Estados Unidos de Norteamérica puede explicar las peculiaridades de la definición. El médico y todo el personal de salud no pueden estar ajenos a las acciones de salud pública. Según su actividad público-privada, su participación será directa en el primer caso e indirecta, pero no menos importante en el segundo. Dará a conocer las acciones que realizan las autoridades sanitarias colaborando en su difusión y aceptación por el grupo de personas que atienden. Su labor será así más eficaz y de mayor proyección, ya que está contribuyendo a la salud colectiva. Y creo que aquí acá Pa, así es, aquí acaba el capítulo.